0: Hola, ¿cómo En El día de hoy nos encontramos en una pizquita y nos encontramos con Héctor Cabello, creador de contenido. Hola, ¿cómo estás?
1: Muy bien, que muy bien. Contento por la invitación. Gracias por, por darnos un poquito de tu espacio aquí en, en tu podcast.
0: Y bueno, este, lo tenemos aquí, pero... Uno de los principales eh, contenidos que ha destacado en, en la ciudad de Saldillo, más que nada, ha sido la imitación de Román Vázquez. Román Vázquez es un periodista que, pues, destaca en los medios de comunicación por dar sus noticias mmm, un poco... Con un tonito. Con un tono muy especial y destacado, pero, más que nada, también da noticias en el ámbito periodístico de accidentes y ...noticias, pues... ...entonces, pues bueno, platícanos un poquito... ...por qué decidiste imitarlo... ...y qué fue lo que dijiste así de que... ...ah, me voy a despertar un día y...
1: ...fíjate que desde chiquito... ...desde chiquito, cuando yo estaba en la primaria... ...yo escuchaba las noticias de, de Román... ...y su voz se me hacía, o sea, su forma de dar las notas me hacía algo... ...algo como gracioso, ¿sabes? ...entonces... Uh, ...desde chiquito empecé a hacer... ...tratar de imitar la voz... El tono más que nada, el tono más que nada y pues de ahí surgió y pues bueno, con el paso del tiempo este, lo fui haciendo. Un día pasa un, un, una, un incidente aquí en la ciudad de Saltillo, se me ocurre hacer un video haciendo la voz de, de Román y pues bueno, se hizo algo viral y de a partir de ahí fue pues así como que ay, el Román el Román Vázquez de Saltillo.
0: Ok, um, ¿qué accidente fue el que narraste con esa voz?
1: Fue una balacera, una balacera en, en Loma Linda, me acuerdo mucho, hace como cuatro años yo creo eh, Donde las fuerzas policíacas de aquí de Saltillo reventaron una casa, había sicarios Y pues se, se armó la balacera, me acuerdo que hubo como nueve, diez muertos esa vez este, Se activó el código rojo, todas las corporaciones ahí, pues bueno Yo creo que fue un, fue un poco de todo, ¿no? como que la noticia fue algo, una noticia fuerte en Saltillo eh, que, que ya tenía tiempo que no, que no pasaba algo así La mezclé pues, con lo de Román Y pues bueno, fue un, fue un boom <ríe> Y
0: bueno, al narrar eh, Con esta voz ¿El propio Román Vázquez no te contactó Como para decir, yo no narré esa noticia?
1: Sí me buscaron sí me buscaron eh, A raíz de que la, de que la noticia o el video más bien Se empezó a hacer viral en, 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 en muchos lados Pues bueno, llegó a manos de, de Román y, y, y me buscaron Me buscaron en la radio, me buscaron en la tele y de hecho me invitaron a hacer un programa ahí con, con ellos Y pues ahí estuve con ellos un ratito ¿Y
0: por qué no te quedaste de hacer tu propio programa?
1: Fíjate que sí hubo un acercamiento por parte de la empresa Para hacer algo, no, no tal como romance, ¿no? Sino como de todas las cosas que, no sé, personajes, cosas así que, 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 que yo hago o hacía Pero eh, pues yo estaba en, en ya con, con mi empleo formal y todo Entonces decidimos mejor irnos por el lado de, de, del empleo en el que en el que estoy
0: y bueno eh, distintos personajes eh, menciona algunos de estos personajes
1: bueno no, más que nada no 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 tanto como personajes sino como cosas videos que llegué a hacer no sé la mujer lagarto Román Vázquez este no sé eran más que nada como tipo TikToks eh, bailes eh, así graciosos de la guelaguetza, de, de árabes cosas así, entonces más que nada por eso se acercaron, dijeron a lo mejor contigo podemos crear un personaje, podemos crear algo algo interesante para la gente este pero más que nada no era por un personaje, sino por, por todo, lo que hago, ¿no? todo lo que hago
0: y bueno, a ver, nos podrías narrar un poquito de Román Vázquez eh? Sí, te doy una noticia de un accidente entre la calle Becarranza y. Ahí no me dicen las calles, pero la que más. Colosio. Me... Y Colosio. Becarranza y Colosio. Sí. Sí.
1: De nueva cuenta, un accidente igual suscitó al norte de la ciudad. En esta ocasión, fue en el cruce del Boulevard Venustiano Carranza con el Boulevard Colosio, donde dos autos impactaron, haciendo así un terrible accidente. Arribando este lugar para médicos paramédicos de la humanitaria Cruz Roja atendiéndolos para los heridos y trasladándolos a los hospitales correspondientes. Asimismo, eh, eh, elementos de tránsito municipal tomaron las correspondientes notas para tratar de sacar al culpable, informó para RCG Noticias, Román Vázquez.
0: <risa> ok, no, sí, ya, ya te vienen contratando. Ok, y bueno, ¿por qué nunca decidiste estudiar... <risa> una carrera relacionada a, a este ámbito de medios de comunicación?
1: Fíjate que siempre me lo dijeron, siempre, siempre. De hecho, por ahí tengo un, un VHS con un, con un video que grabé un día, de mis papás se fueron de la casa, dejaron ahí... Este, mi papá tenía, me acuerdo, una cámara, una videocámara. La puse en el tripié y me puse a hacer noticias, según yo como reportero, entonces yo yo hacía doble, no hacía como a Lolita Yala y hacía a un reportero y me acuerdo que la noticia era la erupción del, del Popocatete <risa> entonces, por ahí debe estar el video la neta es que no sé dónde está el VHS, no sé dónde lo dejé, pero desde chiquito como que me llamaba la atención y sí me decían de que, ay, voy a ser reportero, oye cabrón, este, este, métete comunicación o así, pero realmente nunca no sé, pensé que, que tal vez de eso no, no era lo que mi, mi, mi camino ahora sí, no, 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 a lo mejor, <risa> este, pero uno nunca sabe, ¿no? Digo, sabemos que ahora no necesitas mucho estudio de comunicación para tener fama o para hacer este contenido, ¿sí? entonces pues bueno, veremos qué, qué pueda pasar más adelante.
0: Sucedió así como que tú dijeras okay, Bueno, ya te invitaron a un programa Ya hiciste tu propio contenido Pero nunca te han dado ganas De da hacer tu propio programa y, eh, Voy a dar las noticias El día de
1: hoy Fíjate que hace poquito hice una publicación En, 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 mi, en mi Facebook eh, De que, oye Si yo hiciera un programa con, con todas las personas Que yo tengo en mi, eh, o sea, de Como amistades Como conocidos o así Sería así como que un boom. Tengo de todo. O sea, tengo amigos que, que se dedican a muchas cosas y podría ser interesante, ¿no? Pero nunca, realmente. Y, y bueno, mucha gente me dice: hazlo, hazlo, Órale, güey, aviéntate y esto y lo otro. Pero realmente nunca me he sentado así como que, órale, ¿sabes que mañana voy a empezar con el programa o esto y lo otro? No, realmente no me he sentado. Porque pues hay veces que, que va a sonar así como que medio mamón, güey. Pero no, no, a veces no hay tiempo para ponerte a, a hacer eso. <risa> y
0: como lo recalcas, o sea. Es... Para crear contenido sí se necesita el debido tiempo, o sea, porque sabemos que editar un video no es solo hacer el video, ni planear la idea para hacer el video, va mucho más allá de... Y en esto que se llama hacer el video y planear el video, um, ¿alguno de tus videos ha sido planeado o todos han
1: sido espontáneos? Todo, todo es en el momento, todos, tanto como los de Román Vázquez... Cuando yo fui el programa de Román, ellos me decían... Bueno, y tú te sientas, escribes en una hoja lo que tienes que decir o lo lees. Y yo, no, no, no. o sea, veo la noticia de que lo que pasó... Y de ahí yo me agarro a inventar o a, o a decir cosas reales como pasaron. Y decía, me hicieron, ok, te vamos a hacer una prueba. Nárranos, así como tú ahorita, ¿no? Nárranos un accidente, así, ya sabes si sí fue un accidente real que había pasado. Me dicen, a ver, narra este accidente. Y yo arriba y me agarro, ¿no? Todos de que, ay, cabrón, oye, güey, te sale de, de la nada. Igual, todos mis videos, la mayoría... Son cosas que se me ocurren en el momento Digo, le ¿vale, va, lo grabo y dices tú, no, pues mucho tiempo Para editar y esto y lo otro Realmente es que mis videos son muy sencillos No, no llevan edición, no llevan cosas tan tan elaboradas. tan elaboradas Tan elaboradas Entonces así como que en el momento lo hago, lo grabo, lo subo y bye
0: Y bueno eh, Dentro de esto De hacer contenido ¿Cómo sería tu programa ideal?
1: ¿Cómo sería mi programa ideal? Híjole, yo creo que, que un poco de chisme, un poco de, de de cosas no sé, que llamen la atención, que den pues de, de, de qué hablar. Que sí, 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 ahora sí que el chisme <risa> es lo que deja. Por eso es que, apoyos, que, que señor exactamente, señor. exactamente, cosas que, que llamen la atención, que digas, ay mira güey pues están hablando de esto, sobre vamos a escucharlo, vamos a esto, porque realmente pues la gente es chismosa y la gente es novedosa, entonces yo Malamente creo que algo así, les... ajá. Sí, algo de chisme, algo de cosas personales, cosas, o sea, pero metiéndole un poco de, no sé, llevarte con la persona, a, a agarrar confianza, ¿sabes? Algo así.
0: De tu esencia.
1: Exactamente.
0: Y hablando de tu esencia, ¿cómo es que tú dices, o oh, sí, cómo es que tú te caracterizas o qué frase te caracteriza a ti?
1: ¿Qué frase me caracteriza Fíjate que tengo una, una frase que yo aplico en, en mi día a día. Que es, eh, siempre he dicho que la vida es muy corta como para no comerte una galleta cuando se te antoja y aplica en absolutamente todo, si tú tienes ganas de hacer un viaje y es que chingada madre me va a quedar corto de lana, no importa, hazlo o sea, no te quedes con las ganas porque después vas a decir chingada madre, ¿por qué no lo hice? y en esta vida el hubiera no existe entonces vive de trata de vivir todo eh, la cagues, no la cagues todas son experiencias, todas son experiencias tómalo bueno, quédate con ello, lo malo aprende de eso y suéltalo, entonces yo creo que mi frase es esa, la vida es demasiado corta para no comerte una galleta cuando se te antoja.
0: Y hablando sobre galletas, si te pusieran unas galletas ahorita, ¿cuáles escogerías, las de Sam's o las de la otra marca? No podemos mencionar marcas, ¿verdad? Pero pues las del Triangulito Azul o las de la marca que es muy comercial. En todo
1: el mundo. Yo creo que las del Triangulito Azul okay. me gustan más. Sí, son más ricas.
0: Hablando de esto, estás. ¿Cuál sería tu opinión acerca de las revendedoras de este tipo de
1: marcas? Nicole, pues mira, digo, está bien tratar de, de salir adelante haciendo tu, tu negocio, ¿no? Pero. Sí se mamen sí se pasan de lanza de repente Que oye cabrón este, el, el, La cajita con, con galletas Que a lo mejor ahí te cuesta 100 pesos Acá te la venden en 400 y dices no güey no mames O sea mejor voy y me compro unas cuantas galletas al Oxxo y, 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 y me las como Digo, se me hace que, que la gente Abusa, abusa muchas veces Pero Pues es más pendejo el que lo consume, el que lo compra O sea, si tú me vendes la caja en 400 Y yo te la compro, ¿quién es el pendejo tú o yo? No. Soy yo por comprártelo Entonces, pienso que Mm, no está bien ni está mal, simplemente tampoco es un abuso porque no se la venden a gente ignorante Entonces pienso que, podría decirse que mm, aprovechen un poquito la pendejas de la gente
0: Ok <risa> Hablando de este tipo de negocios, ¿cuál es un negocio que tú creerías con tus cualidades y con tus actitudes?
1: Un negocio que yo creería ahí, si es una, una pregunta difícil, la verdad es que a mí me encanta cocinar, me gusta mucho, mucho, mucho. Ya tuve un negocio en sus tiempos, se llamaba el Corral de Toril. Este vendía discada de camarón y era, se vendía, se vendía mucho, era un éxito. Este, yo creo que la comida, la comida sería un negocio en el que yo sí volvería a entrarle y
0: platícanos un poquito sobre en qué consiste la discada de camarón
1: la discada de camarón, fíjate que un día vi un video en internet de unos güeyes de Sinaloa que, que, que se ponían a hacerla y dije qué rico se llaman yo soy de los que ven un video en, en, en el internet de una, una comida se me antoja y bueno voy, compro las cosas y trato de de hacerlo, igualarlo o mejorarlo ¿no? Entonces ese día lo vi, eh, hice una discada con mis amigos y la verdad es que quedó muy, muy rica. Y todos dije, no, güey, no mames, estoy un buen y la chingada, deberías de vender, y deberías de vender, y deberías de vender. Y dije, bueno, va vamos a vender. Y un día se pues, me ocurrió, en qué raza voy a vender el sábado de disca de camarón? Y no, pues cállate, fue un, un boom, se vendió bastante, bastante bien.
0: ¿Y no has pensado en poner tu propio restaurante?
1: tal vez en un futuro sí podríamos hablar de, de poner algún negocio propio, no sé si un restaurante, si un, una fondita, un, un puestecito, pero tal vez en el futuro podríamos ver si, si lo podemos hacer, sería padre. Y
0: en esto que hablas que tus amigos te han apoyado, ¿cuáles son las personas de tu círculo social que más destacan? para apoyarte en tus locuras en tus emprendimientos en todo lo que conlleva
1: como tu vida de mi círculo cercano alguna cosa y siempre el tema mamá, eres un pendejo güey no mames o sea cuando hago alguna algún contenido alguna chingadera así sí, sí de, de pendejo no me bajan ay no mames eres un pendejo no mames pero pues bueno ellos mismos lo comparten y se empieza no se empieza a hacer así como como tal tal apoyo pues realmente yo creo que todos no o sea no no sé si es un apoyo pero Sí, pues se divierten con eso, ¿no? Le entran también, les divierte y, y ellos mismos también comparten y agarran un poquito de ahí.
0: ¿Pero quiénes son así los principales?
1: Híjole, ¿nombres? No, pues de nombres no te puedo decir. Realmente soy una persona que tiene muchos amigos. Tengo dos, tres grupitos de amigos cercanos, pero cada grupito es de 10, 15 gentes. Entonces, digo, dentro de lo que cabe, soy una persona muy, muy sociable. Sí, sociable. Podría decir que sociable. Entonces no te puedo dar nombres porque me van a faltar dos o tres y van a decir, cabrón, no me dijiste o algo. ¿vale? Entonces yo ¿vale? que todo mi círculo cercano, pero decide, de, de, de pendejo no baja.
0: <risa> y bueno, han destacado algunos videos con tu hermana. Eh, ¿Han sido voluntarios o ha sido obligada? <risa>
1: Eh, hay de todo, de todo un poco, yo a mí me gusta, no sé si esté bien o esté mal y yo como se lo digo a la gente A mí me da placer asustar a las personas, o sea, yo, yo siento padre asustar a alguien Entonces, muchos videos, no sé, a lo mejor con mi hermana, con mi mamá, con mi hija Son de que les meto un susto y pues obviamente pues ahí no es, no les avisas, ¿no? Sí me ha aventado dos o tres TikToks con mi hermana que obviamente, ¿qué onda? Vamos a hacerlo Ay, no mames, güey, vamos a hacerlo, ándale. Minche madre, pues bueno, ándale y, y, y lo hacemos, ¿no? O sea, obligado, no, pues jamás, ¿no? No obligaría a nada, pero pues le lento, ¿no? Se meten conmigo en mi pendeje y ahora le vamos a hacerlo.
0: Pero entonces tú y tu hermana comparten la misma locura.
1: Sí, mi hermana está también igual de loca que yo. Sí, mi hermana le dicen la capelo y... No, está, está tonta ella, está tontilla.
0: Pero, bueno, hablando de su juventud, ustedes dos... ¿Siempre se han llevado bien? ¿O
1: hubo algún problema dentro de mí? No, fíjate que siempre, siempre nos hemos llevado bien. Digo, yo ahorita pues ya no vivo con, con, con mi familia, ya, ya yo vivo este, solo. Pero no, nunca, digo, obviamente pues, las peleas. De hermanos, a veces alguna vez sí, sí ha subido de tono de que, chica como madre, sí, chinga la tuya, eres una pendeja, bueno, pendejo. ¿y? Pero así de que subamos alta, no sé, a golpes o a dejarnos de hablar o así, no, nunca, jamás. Siempre he estado así como que, eh, ese respeto entre comillas, pero sí, sí nos llevamos pesados, sí, de que, eh, pendejo, ah, pendeja, este, pobres. Pero de ahí a tener algún problema fuerte, no, nunca. Nunca
0: y bueno tu hermana jugó en algún tiempo en las Bicues uh -huh. y tú fuiste coach de las Wings. Es. cómo es que involucraste a tu hermana y cómo se involucraron los dos dentro de las Wings?
1: bueno mira yo vengo de una familia del de fútbol americano por tradición, mi papá lo jugó, mis tíos lo jugaron, mis primos lo jugaron, yo lo jugué. Entonces, cuando a mí me llega la invitación para hacerme coach ahí con, con las Big queens pues bueno, aceptamos, ¿no? Y, y ya estando ahí, mi hermana, pues digo, es, es, está loca, está loca. oye, yo quiero jugar.
0: ¿Está ¿Estás
1: segura? ¿Sí, sí, quiero jugar ahora. Y repente, ¿no? La llevé, le gustó y la verdad es que jugó buen, buen nivel ahí con las Big queens este y pues ahí estábamos, no éramos los, los, los hermanos cabello de las Big Queens
0: <risas> y estar en las Big Queens eh, es un equipo de americano de aquí de Saltillo eh, que usan bikini para jugar ¿cómo es que entrenas a, a las mujeres para en el aspecto psicológico y físico más que nada dentro del campo? Porque sabemos que no muchas mujeres les gusta usar bikini o mostrar, mm. eh, mostrarse en bikini Y pues en este caso están jugando en bikini Bueno, ahorita ya se hizo una nueva regla, ¿no? Que sí, no juegan completamente Legends. en bikini
1: Ajá.
0: Pero, ¿cómo es que las preparas psicológicamente y físicamente para que puedan enfrentar esto?
1: Más bien yo creo que cómo me preparaba yo psicológicamente <risa> Imagínate, <risa> si lidiar con una mujer es difícil Imagínate ahora lidiar con 15 no, pues sí. Está canijo Fue una etapa muy padre, fue una etapa muy, muy chida este, en donde Bueno, realmente pues en los entrenamientos Pues eran entrenamientos normales, no, ellas entrenaban En, en pants, en short, en lycra pues, Únicamente cuando eran Los juegos, pues era cuando ellas se, se ponían en el bikini Prepararse, pues bueno, yo creo que ellas Llegaban preparadas y mentalizadas de que a eso iban Porque pues no era así como que Ay, Te traigo a jugar americano y de repente te cambia La noticia de que va a ser en bikini, no, pues todas sabían Que Bitcoin era un equipo en bikini este, y pues bueno, yo creo que mentalizadas estaban... Sí, obviamente el, el primer juego que tuvimos Como sí, como b Queens en bikini Me acuerdo que fue en la ciudad de Torreón Ahí sí estaban... La, la verdad es que la, las chavas estaban nerviosas Había mucha gente, recuerdo, mucha, 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 mucha gente Jugamos contra... Ay, güey, no recuerdo si... Era un juego de exhibición No recuerdo si fue Monterrey o Guadalajara No recuerdo bien Pero sí estaban nerviosas Porque era mucha gente la que había Pero bueno, yo creo que... Que en un ratito se les olvidó, se pusieron a hacer lo suyo, que era jugar fútbol americano y, y se les pasó, ¿no? Pero sí, así que si digas nervios por jugar en, en bikini, pues no, nunca.
0: Y en el primer juego de exhibición, eh, mencionaste que en este caso eran 15, ahorita son mucho más que las 15, ¿no? Y bueno, ¿cuánto tiempo duraste siendo entrenador de las bikinis
1: fueron más o menos, bueno, es que el, eh, el proyecto de Bikwins empieza, antes de jugar bikini jugamos en una liga en Monterrey equipados, entonces las chavas jugaban con chofunda, con su jersey, con hombreras, con casco normal, ¿no? En una liga de, de mujeres de Monterrey. Este. Y ahí estuvimos una temporada, quedamos campeones, de hecho, pues, fuimos, eh, quedamos campeones en esa, en esa primera temporada. Y luego después duramos. Uh, dos temporadas, no, una temporada con Big queens ya como bikini Pero en sí, en sí fueron como dos años, yo creo, más o menos Lo que estuvimos ahí con Big queens
0: Y bueno, aparte de estar en Big queens Estuviste como narrador de los juegos de Lobos de la guaga ¿Sí, ¿Sí o no?
1: Sí, eh, soy exjugador de Lobos eh, bueno, Como motivo digo, vengo de una familia del fútbol americano pues de chiquito este y bueno, terminé mi etapa de, de como jugador en Liga Mayor en el año 2014, eh, con, con los Lobos, el año del campeonato contra Cancún, entonces es una temporada que yo no terminé porque me fracturé jugando, me fracturé, entonces la temporada no en sí no, no, la, no la pude terminar, ese fue mi último año como jugador, a raíz de ahí pues eh, me, me hago coach. Y bueno, a raíz de todo, lo como te digo, todo lo que hago en Facebook y esto y lo otro, <risa> y pues muchas veces también me como, hace como locutor de radio, ¿no? De que, hola, ¿qué tal? ¿Cómo ¿Están? Muy buenos días, estamos mandando. Entonces me contactan por parte de la UAC y me dicen, oye, ¿qué onda? ¿Quieres narrar los juegos de, de Lobos? Pero quiero que le pongas tu tu,
0: tu toque, tu, tu toque,
1: esencia. sí, tu toque, tu esencia, que sea algo divertido, que sea algo, eh, o sea, que, que sea... En sí, el juego de fútbol que, que, que narras las cosas como son, pero que le pongas un toque. Entonces dije: Órale, va. Me acuerdo que el primer juego lo narré yo estando dentro del campo, o sea, abajo en la, en la banca con Lobos. Y ahí sí, la neta es que yo sí me, me, me contuve un poco, ¿no? Porque dije: No manches, estoy aquí en la banca, no sé, no nos vayan a marcar un castigo u otro. terminó el juego, hablé con, con, con el doctor David Hernández, que es el coordinador de Deportes de la UAC. Le dije, ¿sabes qué? Yo quiero estar arriba, porque arriba es donde yo puedo y no me van a castigar. Ahora le va. Eh, le hablé a un amigo, Alan Martínez, no sé, mucha gente lo conoce también, también es un desmadre y le encanta esto de los medios. Le dije que cuando te vienes conmigo a narrar los juegos, ahora le va y a partir de ahí hicimos y entonces ha estado, ha estado divertido, la verdad es que hicimos muy, bueno, muy buena faceta ahí narrando los juegos y pues bueno, hasta ahorita se sigue haciendo.
0: ¿Cuál ha sido el juego que más te ha gustado narrar dentro de pues esta, este oficio o profesión narrando
1: juegos? Yo no lo diría, yo no lo llamaría como oficio o como profesión, la verdad es que yo lo narraría como un hobby Porque es algo que, que nos gusta, es algo que, que disfrutamos y es algo que nos apasiona, podría decirse El mejor juego que yo he narrado, o sea, que yo he disfrutado tanto como espectador, como exjugador, como familia Lobo y como narrador eh, fue un Lobos contra Borregos Querétaro. Lobos contra Borregos Querétaro, mal no recuerdo, fue una semifinal. Eh, la verdad es que nos, nos ganchamos tanto, nos metimos tanto al juego que los mismos jugadores de Querétaro se metían con nosotros y pues ahí logramos un poquito de lo que es lo, nuestra esencia, ¿no? Meterte con la gente, entonces eh, se gancharon, los castigaron, me acuerdo. Entonces ellos, hubo una queja. Ante la UNEFA de que hoy es que los narradores de Saltillo se meten con los jugadores. No, yo no me meto, él solo se está metiendo y se gancha Yo hago comentarios y ya le cayó el saco Pues póntelo, ¿no? Pero sí, yo creo que Borregos contra Lobos Borregos Querétaro
0: Si tuvieras la oportunidad de narrar en pues, grandes televisoras Como las personas, que conocemos a nivel México eh, ¿Lo harías o no?
1: Sí Sí lo haría
0: O sea, sin pensarlo,
1: sí lo haría Sí, sí, porque es algo que me gusta y es algo que, que se me da, ¿no? A lo mejor no soy el experto narrador como, como los grandes, ¿no? Pero eh, sí, sí me metería en ese mundo, sí sí, sí, le, sí le entraría ¿Y nunca has mandado como
0: tu currículum
1: dentro de...? No, no, nunca se me ha ocurrido Es como que, ay, entrale Porque pues realmente, digo mmm, Yo pienso que, que en esas grandes televisoras, en esas grandes... Pues, no, llegan los currículos, ni los ven, yo creo. Nomás los agarran y los, los guardan, ¿no? Ahora realmente, pues yo no me dedico a eso. O sea, no, no eso es como que ay, yo, mi vida es esto y quiero estar en eso, ¿no? Entonces, digo, si, si un día me hablan me y me dicen, no, sabes qué está esto, te vamos a pagar chido, te va a ir mejor como ahorita, pues ahora le entro. Pero algo que yo busque, no, la verdad, no.
0: Y hablando del tema más personal, eh, bueno, tú comentabas que tenías una hija.
1: Uh
0: -huh. Y bueno, eh. ¿Cómo ha sido la crianza siendo
1: papá y mamá al mismo tiempo? Fíjate que sí es, es algo difícil, porque sí, realmente sí fui papá y mamá durante casi seis años con mi hija que vivió conmigo, entonces pues era llevarla a la escuela, o sea, bueno, levántala, eh, cámbiala, llévala a la escuela, las tareas con ella, la comida, este, todo, ¿no? Entonces digo, obviamente no lo hice solo, obviamente me, tuve el, el gran apoyo de mi hermana y de y de mi mamá, pero sí es algo, la verdad es que lo disfruté mucho, ¿no? Es, dices, ¿tú cómo ha sido, Pues no, mucha gente dice, ay no, es que chingo esto, no, yo lo disfruté como no tienes una idea, o sea, fue de que estaba con mi niña, entonces, digo, no, me separé de su mamá hace ya mucho tiempo, pero realmente no me perdí nada de la, del crecimiento de la niña, porque estaba conmigo, obviamente también convivía con la mamá y todo, pero, pero vivía conmigo, entonces... Eh, fue divertido, es divertido tengo una Me llevo súper bien con mi niña Ahorita ya tiene 12 años Y me llevo chingoncísimo con ellos sea, Es una, una relación papá-hija muy chida La neta es que está, está chingona
0: Bueno, en esto que llamas eh, Bueno, no es No era muy común ver a un papá siendo papá y mamá, porque, pues en la actualidad ya un poco más, pero antes no. Uh -huh. ¿Cómo es que lo afrontaste o cómo es que decías... Bueno, hay una película, de hecho, ¿no?, donde un papá se encargó de su hija, uh -huh. pero ¿cómo es que...? Sí, ahí sí ¿Cómo es que lo afrontaste o cómo es que eh, llevaste un equilibrio para poder ser papá y mamá al mismo tiempo y poder hacer tu papel de hombre sin que se viera como masculinidad frágil y así.
1: ¿Cómo es que lo afronté? Pues no, no, no hay manera de afrontarlo, simplemente tienes que vivirlo. También yo pienso que, que la vida es para vivirla, no para sacar un 100 de calificación, entonces la cagas, la vuelves a cagar, aprendes de eso, entonces igual como papá, o sea, no... No eres el papá perfecto no. Nadie te enseña a ser papá Tú, tú mismo te, te enseñas a, a, a hacerlo so, a primerizo en, en esa vez digo, Es mi única hija Entonces, este, reconocida No, nah, no te, creas, nah, no, te <risa> Qué creas. no, 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 no. Este, Entonces, pues bueno, ¿cómo afrontarlo? Pues tomarlo del toro por los cuernos Y, y chingarle, ¿no? Siempre, yo, yo me acuerdo mucho Cuando de repente, una, una vez me quejé De que, ay, es que ya, madre, quería yo salir, creo, a algún lado Y, y pues no, no tenía quien no cuidara a la niña no Y yo, que puta madre Este, chingado Y me dice, me acuerdo que, que me dijo mi papá Puedo decir así con que malas palabras Ah, así? pues ya, los dije No te preocupes <risa> y, y me acuerdo mucho que, que dijo mi papá en, en aquel entonces, se me quedó muy grabado Que me dijo Si tuviste los huevos los huevitos para meterla Tenés huevitos para contar Todo lo, lo que conlleva entonces, no sabes, o sea, quédate a cuidar a tu hija Y dije, va, es verdad O sea, a veces cuando dices, pum, te cae el chingazo, ¿no? Y dije, va, sí, es cierto, pues Tuve los huevitas para hacerlo, pues, órale Entonces, yo creo que hay tiempo para todo Ahorita yo realmente Mi niña tiene 12 años, mi niña ya Se cocina sola, hace su tarea sola Se, se cambia sola, se puede todo, ¿no? Entonces, ya ahorita Realmente es Yo me puedo salir de, de la casa Digo, ahorita ya no vive conmigo, ya está con su mamá de regreso pero yo puedo ahorita, no sé, irme y dejar a la niña en, en la casa y sé que no va a pasar absolutamente nada, que ella se va a hacer de cenar o se va a hacer de comer o se va a hacer de desayunar. Entonces está chingón porque ahorita ves de repente gente, ay, es que no puedo salir porque tengo a mi niña chiquito. Espérate, pues". lo vi, ya lo vi, lo vi muy chavo, lo vi muy chavo, lo, en el 2000, 2011 nace mi niña, entonces... Fue así como que chingale, ¿no? En aquel tiempo era escuela, trabajo y lobos. O sea, el, el, el deporte también. O Ser una chinga, pero bueno, pues aquí andamos.
0: Pero pues resistimos. Se logró. Y estando en Lobos... Bueno, estando en Lobos y teniendo una niña a cargo, ¿cómo era el, la rutina dentro de Porque sabemos que, bueno, estar en un equipo de americano dentro de es... Um, estar en un equipo de americano es Conlleva una rutina Que no cualquier persona Está apta para uh
1: -huh.
0: Y como es cuidar a una niña Que está chiquita Que necesita sus debidos cuidados Ya sea escuela, higiene Todo lo que conlleva Y aparte entrenar dar lo mejor de ti en, en un entrenamiento y aparte estudiar y aparte trabajar para poder alimentar a bueno, en esa niña
1: bueno en esa época en el 2010 cuando eh, bueno, yo, eh, cuando mi pareja quedó embarazada era, era el 2010 era mi primer año el día, amigo, entonces eh, realmente cuando yo estuve en, en mi época de, con, con lobos eh, no era papá soltero todavía o sea, mi pareja estaba conmigo y después, bueno, en el 2013, 2014 ya no estaba conmigo, pero eh, vivía con su mamá, vivía con su mamá. Sophie se viene conmigo creo que en el 2015, 2015, 2016, no recuerdo bien. Entonces, pues bueno, ¿cómo era? Pues era levántate en la mañana a trabajar, eh, en la tarde vete a, a entrenar. Y bueno, pues ya era, era una liga mayor, entonces realmente es, un, de, pues, es un, te haces un un deportista de alto rendimiento, ¿no? Porque es, es gimnasio, es, es, es entrenar y es todos los días, son tres, cuatro horas estar ahí, cuatro, cinco horas, estar dentro de, de, de la... Pues, dedicándole, ¿no?, al, al, al deporte. Son viajes, son juegos, son esto, entonces sí, sí te metes de lleno en lo que es en la temporada, pues con el equipo, ¿no? Entonces, pues ¿cómo lo combinaba? Pues un poquito de todo, ¿no?, ya llegaba yo una noche, sé, me acuerdo que llegaba ya bombo, no ya lo que quería era dormir, pero pues bueno, pues estar con, con, con tu pareja, estar con, con tu niña, pues dedicarles otro ratito. Y pues bueno, sí, sí era difícil, pero pues también, digo, como, como te digo, tienes que entrarle y chingarle. Entrar por God. los cuernos, no, hay pero exactamente.
0: ¿Qué consejo le darías a, a las personas que son padres adolescentes? o no tan adolescentes, más que nada son personas que, pues, yo creo que ninguna paternidad no es deseada porque todo el mundo sabe que para tener un bebé se necesitan dos cuartos, ¿no? Entonces, eh, pues sí, que a lo mejor en su principio dijeron, sí, eh, o sea, ya sucedió esto y ahora hay que enfrentarlo y ahora hay que traer al niño al mundo, ¿sabes? Eh, ¿Un consejo para esas personas que trajeron a un niño al mundo y a lo mejor no era su plan?
1: Pues, ¿consejo? Pues... ¿Qué, qué puedo decirles? Que, que, que no se rajen, que, que, que le entren. Realmente es que, que la neta es que ser papá es una cosa de otro mundo, está bien chingón, está muy padre. A lo mejor no está en tus planes, a lo mejor te vas a perder en muchas cosas, pero hay tiempo para todo. Para todo, te lo puedo decir yo ahorita, que yo ahorita vivo muchas cosas con o sin mi hija, cuando se puede, cuando no se puede, entonces, este pues qué, te puedo, qué les puedo decir, que que, que, que cuiden su, eh, su relación con sus hijos, que, que le entren, que, que no se rajen, que si tienen que trabajar, estudiar y, y así, pues pues eh, darle, no muchas personas se salen de la, de la escuela o así por porque van a ser papás o así se pueden las dos cosas y bueno, pues si no, pues bueno tientale como, como debe ser mantén a tu hijo y, y chingale no te rajes eso es lo que les diría
0: ok y bueno has destacado en muchos ámbitos como la gente se pudo haber dado cuenta durante estos 30 minutos que no podríamos abarcar no abarcaríamos todo en un solo podcast pero ¿qué es lo que te deja a ti en pues... En todo esto, ¿qué es lo que te caracteriza a ti en tu vida y qué es lo que te gusta más de este camino que es recorrer?
1: Fíjate que siempre he pensado o me he dado cuenta que mis pendejadas son, son con algún fin, ¿no? Eh, realmente es que conozco mucha gente, mucha, mucha, mucha gente eh, y a la vez pues mucha gente me conoce, ¿no? Entonces hay que sacarle provecho a eso. Eh, me gusta mucho apoyar, apoyar a, 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 a las causas, ¿no? Eh, alguien necesitado, por medio de mis redes, órale, cabrón, necesitamos entrar y, y se apoya, no sé, a un niño, a una persona mayor. ...tenemos... Eh, que colaboramos de manera muy cercana con, con la Fundación Rogelio García, que, que es eh, una fundación eh, de, de un amigo Rogelio, igual coach, jugador de lobos, igual todo eso. Este, y apoyamos mucho a, la, a las personas necesitadas, en diciembre nos disfrazamos, él se disfraza de Santa Claus, yo de duende y nos vamos a, a entregar regalos nos vamos a los, a los ejidos, esto y lo otro a las colonias, entonces se dan útiles escolares, se dan apoyo a deportistas que van a salir fuera buscamos la manera, no Digo, es, una, es una red grande, no, no te podría mencionar a todos porque me faltarían, pero yo creo que, que lo que mejor, lo, o sea lo que que más me gusta es que, que apoyamos, ¿no? Igual a los, a los emprendedores, a los amigos que están así poniendo un, un, un negocio o que tienen un negocio o así, muchas veces se acercan conmigo que, güey, oye, ¿sabes qué? Este, publica en tu Facebook, ¿no? De que, pues, mi negocio, la chingada y esto y lo otro. Y claro, o sea, lo hacemos con, con mucho gusto y realmente es que sí 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 se les apoya. O sea, sí me han dicho de que, oye, no, güey, pues, publicaste y, y no, están hable y hable o estoy vendiendo esto o se acercó tal. Entonces, yo creo que lo mejor de todo... Podrías decirte lo mejor de mis pendejadas es que se queda un apoyo para las personas ¿no? tenemos ese, ese toquecito que nos gusta mucho apoyar a las, a las personas y, y, y lo hacemos
0: ahora decimos que te hayas tomado el tiempo para esta pequeña entrevista que nos hayas compartido un poquito de lo corta y larga vida que tienes <risa> y pues también nos hayas compartido un poquito de lo que sabes, de lo que has hecho y deseándote todo el éxito del mundo siempre y ¿Tus redes sociales, por favor?
1: En Facebook estoy como Héctor Cabello, en Instagram estoy como hcabello61 y TikTok igual, creo que hcabello61 es, es igual el TikTok. Bueno, son mis redes, no, no, no es como que la gran cosa, pero bueno, ahí, ahí, nos, pueden, ahí nos pueden encontrar. Ahí
0: se pueden reír un rato Ahí se
1: pueden reír un rato con todas las pendejadas.
0: Y a nosotros no olviden seguirnos en Apple Music, Google Podcasts, Spotify y Anchors, igual en Amazon Music, como una pizquita. Síganos sintonizando y esperemos sea de su agrado este episodio.